0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Was die kaschubische Großtante Anna wohl zu ihm sagen würde, wenn sie noch lebte? Wahrscheinlich, na Ginterchen, bist aber alt geworden. Denn als der angehende Schriftsteller die Großtante auf dem Land unweit von Danzig besuchte, es war im Jahr 58, da stellte sie erstaunt fest, das Ginterchen sei aber Rios geworden. Diese Anekdote verdanken wir dem vorerst letzten Werk von Günter Grass, betitelt »Beim Häuten der Zwiebel«. Darin erzählt der Sohn eines Kolonialwarenhändlers aus dem Danziger Stadtteil Langfuhr von seiner Kindheit in einer tristen zwei ohne Bad, vom Dachboden als Leseort von Jugendlichen Amuren am und – vom Eintritt in die Waffen-SS als 18-Jähriger. Welch ein Entsetzen, welche Entrüstung, als dies im Herbst 2006 bekannt wird. Ausgerechnet der Bannerträger des aufrechten Umgangs mit der Vergangenheit, ein SS-Mann. Die durchaus relevanten Jahre nach 1945, der Werdegang vom Schulabbrecher zum Bildhauer, dann zum Lyriker und Dichter, uninteressant für die Kritiker. Dabei ist den meisten nie ein Satz eingefallen wie dieser. Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt. Mein Pfleger beobachtet mich, lässt mich kaum aus dem Auge. Denn in der Tür ist ein Kuckloch und meines Pflegers Auge ist von jenem Braun, welches mich, dem Blauäugigen, nicht durchschauen kann. So klingt der Anfang der Blechtrommel, wenn der Autor selbst liest. Die grotesken Erlebnisse seines Romanhelden Oskar Mazerat tippt Grass ab 1957 in Paris in eine Reiseschreibmaschine, denn in Frankreichs Hauptstadt absolviert seine erste Frau damals eine Ballettausbildung. Das blauäugige Oskarchen erhält später als Film einen hollywood Oscar und beschäftigt bis heute Germanisten wie Gymnasiasten in aller Welt. Denn Bilderreichtum und Sprachkraft machen Günter Grass zu einem der wichtigsten Autoren deutscher Sprache im 20. Jahrhundert. Gut zwei Dutzend literarische Werke, davon die Hälfte erzählender Art, schreibt der Jubilar. Am Anfang, 1956, steht indes ein Band Gedichte mit dem Titel »Die Vorzüge der Windhühner«. Kein Welterfolg, nur 700 Exemplare werden verkauft. Trotzdem, eigentlich sieht sich Günter Grass als Lyriker das mag an Hans-Werner Richter liegen, dem Antreiber der sagenumwobenen Gruppe 47. Grass berichtet, beim ersten Treffen habe ihn Richter mit der Bemerkung eingeführt, uns fehlt für den Nachmittag noch ein Lyriker, und ihn gemahnt, laut und deutlich zu lesen. An diese Empfehlung hält sich der Schriftsteller, Grafiker, Zeichner und Illustrator, alle diese Berufsbezeichnungen nennt das Personenlexikon für Grass bis heute. Dass sein symbolträchtiges Getier von der Schnecke bis zum Butt eifrig gelesen wird, liegt aber auch an der anderen Seite des Güntergrass. Seit den 60er Jahren gibt es kaum eine kulturell-politische Debatte ohne ihn. Er bestreitet als Bewunderer von Willy Brandt mehrere Wahlkämpfe für die SPD, hält allein 1969 fast 100 Reden für einen Bonner Machtwechsel. Später erzürnen ihn NATO-Raketen, Asylpolitik, türkische Militärs und der Kurs des Kanzlers Gerhard Schröder. Dazu kommt 1999 der Nobelpreis für Literatur. Die Jury begründet ihn unter anderem mit dem Satz »Der Autor malte beim Erzählen seiner Geschichten das vergessene Gesicht der Zeitgeschichte in ebenso frischen wie schwarzen Farben.« Da können Kritiker noch so viel mäkeln. Grass kann sich seither endgültig zu den Propheten zählen, die es im eigenen Land am schwersten haben. Immerhin ehrt Lübeck seinem bekanntesten Bürger seit Thomas Mann diesen Monat noch mit einem Festakt. Denn irgendwie ahnen alle ohne Günther Grass sähe das Gesamtkunstwerk Deutschland etwas trostloser aus. Das war das Kalenderblatt. Heute von reiner Volk. Es las Ilse Neubauer.